0: Muy
1: buenos días, son las 9.08 de la mañana, un poco tarde ¿eh? Eh, de este día que es el 21 de noviembre del año 2022. Me encuentro con el señor director. Muy buenos días. 9.54. El, el dólar. dólar. Sube a los aires como una alfombra mágica. ¿Te gustó esta canción que te elegí hoy el día en la mañana? No es que tú no te ponías audífono, no, 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 nada. La, no, pero la escucho. ¿La escuchas? Aladino. Te no te, metes,
0: no te metes, Aladino. ¿sabes? Aladino. Sí, eh, bueno Pero es que es un clásico esta eh, canción. Buena.
1: Estuvo en, en Viña, tú que sabes tanto ah, eso. Eh, ah, él. El, el cantante, el, sí. ¿sabes?
0: Y bueno, ¿cómo y, ¿y cantó este? Uh, Pivo,
1: Pivo, 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 Pivo Bryson. Pivo Bryson. Cantó con la Andrea Tessa. ¿Cantó con la Andrea Tessa? Sí. 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 Mira. Bueno, y, y, y cuando encantó esto ya la antorcha. Imagínate. Oye, y hay dos razones para ponerlo. Además de, de lo del Mundial de Qatar, que después podemos comentar en detalle, eh, se produjo una cosa muy inusual. Una compañía de ese tamaño. Con lo que ocurrió en Disney, no sé si viste esta mañana. Eh, en que eh, sacaron literalmente al, al CEO, lo echaron. Y trajeron de vuelta al que era el ex
0: presidente
1: y gerente general de la compañía, de vuelta. Qué, qué rudo, ¿ah? ¿no? Sí, bueno. le dieron gracias por su servicio. Dicen que CEO, Iger, dice
0: eh, que el CEO que sacaron estaba dibujado.
1: No sé, pues pero la, la acción no había andado muy bien, había reportado hace pocos días atrás, había andado bastante mal la acción. Eh, y el mercado lo recibe con con euforia como a la Dino, bueno, porque... Eh, Aladino también va y vuelve ¿no? porque como que pasa en la... En la... Tienes que frotar la lamparita Sí, eh, frotó la lamparita y está subiendo 10% inmediatamente después de la frotada de la lámpara la acción de Disney en, en lo que recalco es una acción muy, muy fuerte y muy inesperada eh, lo que habla de, de algún nivel de, de grandes preocupaciones de sobre todo por el negocio de streaming Cosa que el doctor Camo ha venido comentando profusamente, porque se, se perdieron el semestre pasado casi un 1,5 mil, o sea, 1.500 millones de dólares en esa división que había sido la que había impulsado a Disney a esta altura. Llegó casi a 200 dólares la acción, ahora está en 91,80, pero tal como comentaba, el primar que te indica una, una apertura casi a 100 dólares, con una subida de 9%, Producto de esta decisión de vuelta a Robert Aiger que fue presidente y CEO entre el año 2005 y el 2020, básicamente, que le dio paso a este, a este otro. No, yo no me acuerdo cómo se llama.
0: Ah, pero entonces el proyecto de streaming fue
1: del que vuelve. como del que vuelve? No, no, yo creo que el proyecto, claro, no, 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 está bien, pero una cosa es cómo
0: como uno lo conceptualiza y el otro cómo lo administra, ¿no? Claro era como el Chan Santiago, quién lo conceptualizó y quién lo implementó.
1: Claro, y ahora nadie sabe quién lo conceptualizó ni quién lo administró. Bueno, es que los todos, los
0: fracasos, todos los fracasos son huérfanos. Y los éxitos ministro, tienen muchos padres. Había un
1: ministro de C, de sí, no me acuerdo que era como el. Espejo. Espejo. Él fue el que le tocó la partida, ¿no? Seguramente no tiene mucha respuesta. Que a esta altura
0: te aseguro que no es de C ya. Filo de C. No, haciendo no queda nadie. Bro. Que Chumilla con la proboste. Sobre todo la la ¿no? Y el timbre. ¿Quién no era pensado, ah? ¿eh? Qué, qué lástima. Que pasaron ¿Cómo a ser, puede, puede pasaron pasar, a ser menos trascendentales pero, que lo que eran los radicales. Fíjate. Pero
1: además tienen una... Además de, de, a, de que es una lástima que se haya desarmado ese partido que era tan importante en Chile, es la forma en que actúan, porque es todo como Tribunal Supremo que los vamos a echar. Es una cosa muy soviética, ¿no? Por lo que he visto yo en la... En las acciones contra lo, lo, la gente que tiene opiniones distintas con imagínate
0: contra un expresidente de la república además eso no era un cualquier partido,
1: un partido en que nueve creo que eran nueve expresidentes del partido y decían decían bueno vamos a dar por el
0: rechazo y lo echaron lo amenazaron con las penas del infierno una cosa ¿cómo te amenazan a llevarte al tribunal supremo por, es, por esa característica es una expulsión velada está listo por eso hay muchos que ni siquiera llegan a eso y deciden partir, es una pena ¿eh? por la trascendencia, hay, hay mucha más gente afuera de la DC eh, que adentro de la duda. DC una pena porque la trascendencia de la mujer cristiana en Chile desde fines de los 50 eh, es tremenda y si uno incluso mira para atrás eh, puede, puede incluso hablar desde los, desde los 40, cuando no te, cuando tenían otro nombre que tenían otra visión del mundo también
1: ¿Y se llama La Falange? Porque era un, como un
0: hueso de la no, mano No, eran eh, La Falange el primo de Rivera Exacto, por ahí ibas bien sí, Porque tenían una, una visión Que después con el tiempo renegaron de ella Pues La que Cristiana tenía una visión bien corporativista Y muy fundada en lo que fue José Antonio Primo de Rivera en Pero, España, justo antes de la Guerra Civil.
1: Y Primo de Rivera era, era muy de derecha, ¿no? Así es. De pues. hecho, lo mataron. Lo mataron. Fueron los gatilladores de la Guerra Civil. Así es, pues.
0: Lo matan justo los días de, previos de, que... Perdón, de un dictador. De Miguel Primo de Rivera.
1: Eh, de un que que dictador gobernó que gobernó con... Alfonso III. Bastante poco poco feliz su, su dictadura. Parece que, es. que partió con muchas expectativas de orden y que sé Después se notó
0: Y era un partido muy, muy conservador y corporativista y, y lo que terminó siendo la Amuencia Cristiana en Chile se inspiró bastante en eso, aparte de que la Audancia Cristiana viene de una decisión del Partido Conservador, la juventud mm. del Partido Conservador. Maritana. Y por ahí, y por ahí empiezan, y después van derivando otra cosa y pasaron a ser el partido más importante en Chile, pero por lejos, por lejos, en, en a mediados de los 60, Y, y creo que fueron el, el más importante en Chile hasta el año hasta de antes 90, de ayer nomás. Hasta antes mediados, de
1: ayer. quizá hasta Entraba el siglo XXI ya
0: Creo que fue un, un éxito y una decadencia Aún más rápido que el de, la, de los radicales Fíjate
1: Sí. Qué desastre, ¿eh? qué, qué, qué mal administrado Hablando de mal administración Porque al
0: final terminaron también derivando algo que no era Que era lo que los movía ellos Y además
1: siempre hubo distintas visiones que convivieron a entre, Pero esta lógica del de, de, de los tribunales supremos Para arriba y para abajo el Terminan echando a todo el mundo Oye, señor director eh, Dos, tres cosas Oye, pero no solo el dólar sube, ¿eh? Sí, cae el resto del mundo. Está Caen rojo entero, ¿va? Sí.
0: España está levemente en verde, pero el, el resto está todo en rojo. Los futuros en Estados Unidos están rojos. Las materias primas están en rojo. Muy, cobre, marcado, muy marcado por lo que cobre. está
1: pasando en China, que están eh, de nuevo volviendo con temas de COVID. Parece que en Beijing van a murieron, par, murieron un par de personas, entonces van a cerrar los colegios. ¿no? Ya una, un tema como pasado de moda. Y eso hizo que las la bolsas en, en China cayeran... Hang de Hong Kong cayó 1,87% y más o menos 1% el resto de las bolsas. Y en Europa, tal como dices tú, en promedio, para no, para no dar la lata, 0,6% caía en promedio. Y los futuros en Estados Unidos estaban a la baja. Siguen cayendo las criptomonedas. Estuve escuchando bastante. El Economist traía amplia cobertura del caso de FTX. Y al final lo que, lo que se traduce es un cuestionamiento de fondo a la, a la utilidad de las criptomonedas, la validez de, lo, del, la de los... ¿A utilidad te modernos. refieres al uso? Sí, mm. el uso, eh, la falta de controles corporativos que tenía esta compañía y la confianza ilimitada en gente que es, que al final uno tiene que mirarla con, con los ojos de siempre. Este, cachate que este... Chanta de SBF, que era el, el, el que llevaba la, la compañía esta FTX, que era el héroe hasta hace dos semanas, tres semanas, hablaba con Secuoya que es uno de los fondos de venture capital más importantes del mundo, jugando Play Te
0: estoy hablando en serio. Un, 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 irrever parece, un irreverente, van a decir un, pare, un mal educado.
1: Está, está el video de la conversación del fondo con eh, este gallo y él estaba jugando play mientras hablaba con los inversionistas y a los inversionistas como se engrupe la gente porque no hay otra explicación
0: el Escucho efecto el era... efecto
1: halo claro que tú te chanta cómo viene a jugar conmigo play y me, no, me, me vino una reunión lo encontraban en taquillero y que era un genio y al final lo de siempre le echó la mano a la a, la, a las custodias de los clientes para para poner eh, garantía se cayeron el precio de los activos y chao
0: ahí están, de no sé cuántos miles de millones de dólares está perdido este fíjate que para para tener licencia bancaria en Chile hay que cumplir un, un listado tremendo, tremendo de cosas obviamente que más contar con el capital pero había una una función que era un poco discrecional pero era también ver quiénes son los que están detrás y ahí obviamente que es discrecional porque hay, el, el checklist tiene que ver con, con comportamiento, con historia. Entonces, claro, es una barrera de entrada importante para que haya más competencia. Pero creo que también tiene que ver mucho, eh, sobre todo cuando tú vas a jugar con la fe de los demás, vas a jugar con la cadena de pago, vas a jugar con la plata de tercero. Creo que es un elemento interesante, importante, que puede ser una barrera de entrada, lo, 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 lo reconozco, pero creo que también eh, en esto no puede aparecer alguien de un día para otro... Eh, ofreciéndote el paraíso sin, el, sin tener un track record no, que... porque tenía track record lo que pasa es que era muy rápido el track record ya, ¿eh? pero bueno, me refiero a que track tiene no, que ser no, un claro, poquito con, con
1: 30 años no podéis tener mucho track record con un poquito de historia ahora te ¿no? habla también de la falta de controles y, y de los riesgos que significa entregar recursos a terceros con poca eh... comité de riesgo crediticio un poco laxo es poco eh y ahí fíjate que se me viene a la cabeza todo el tema de la reforma previsional porque acá el Estado va a tener control de, de según eh, se, esta, esta estructura de esta reforma de miles de millones de dólares sin claros ¡Claramente! controles porque el hecho que haya cuentas nacionales ya hace que no haya match entre la plata que entra y la plata que sale con todos los recursos pasando por frente a por frente a, la, a las narices del, del, del Estado y el gobierno como dice José Luis Daza no sé si leíste la, la entrevista en el en el Mercurio Mercurio que tenía dijo algo así como hay una ingenuidad en la interacción entre el Estado y el sistema político en manejo de grandes recursos financieros lo mismo que le pasa a FTX tú le pasas la plata a alguien que no necesariamente tiene los controles, que no tiene eh, la debida regulación, y pasa lo que pasa, de repente los recursos no están, se desvanecen. Yo estoy cada vez más en contra de esa reforma, señor director.
0: Totalmente, vamos a tener un control además del mercado de capitales con una, eh, con un, una serie de ramificaciones que todavía ni siquiera le hemos visto. Por, Por ejemplo, imagínate, es que iba para allá. Va a tener un ro rol en la mayoría de las empresas privadas del Estado de Chile. Es, es volver un, a cantidad de años para atrás. Oye, lo que no quería dejar pasar antes de que, de que bañamos con nuestro primer invitado que, que ya no empieza a pillar el tiempo.
1: Sí.
0: Qué papelón de Chile en el vida. Ah,
1: pero es que no caché yo el detalle
0: porque de, me, fue, me fue mal a 17-2. ¿Y por qué porque Chile finalmente llevó un candidato del gobierno, en vez de llevar un candidato del Estado de Chile, que era lo que había que hacer, que representara a Chile, que representara a un, a un mundo donde sabemos que particularmente Estados Unidos, en segundo orden Canadá, tiene una influencia en América tremenda, y habiendo dos gobiernos amigos de Chile hoy, Biden y, y, y Trudeau, y sobre todo Trudeau, amigo, amigo de Boric, bueno, en este tipo de cosas no se equivocan y no van a apostar. Y, na y nadie va a decir que, que Izaguirre es un, es un ultra y que está equivocado, pero estaba en una posición mucho más marcada respecto a lo que había en otros candidatos, bastante más moderada que la Alicia Bárcenas de México, que era definitivamente un, 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 una jugada de alguien muy, muy de izquierda que evidentemente no iba a pasar en ningún, ningún test de la blancura. Eh, pero llevar a, a seguir fue una, una obsesión del gobierno que iba destinado al fracaso, y no solo fracasó, sino que fue, creo que, un papelón, de verdad. Es poco el voto, ¿eh? A Muy pesar poco. de que yo tengo
1: harto respeto a
0: seguir Totalmente. Me ha decepcionado,
1: sí, en toda la línea en algunas cosas, sobre todo en la reforma educacional.
0: Y fíjate que esto también se equivoca a marcel porque también fue una jugada de él.
1: Bueno. Probablemente bueno, tendrá hay que, har, en hay cosas. que las peleas. Yo creí que me iba a decir que, me, me iba a comentar respecto a a la transacción de Soprole que fue ah, bonita y, y podemos partir ahí con bonita. las acciones fíjate porque ¿sabes quién asesoró al grupo Gloria en el due diligence? Tindal eso fue en la compra venta pero ¿Ya? en la, el due diligence PWC mira tú ¿Ah? mira tú PWC fue el elegido para hacer el due diligence de todo el negocio de eh, bonito de deal, la eh? compra de Gloria. Sí, bonito deal. Lo que habla de la calidad, de la asesoría y de, de la rigurosidad de PwC elegido para hacer este negocio, que está entre los negocios más
0: grandes del año, ¿o no, señor director? Yo creo, fíjate, 600 y tantos millones si uno le pone la deuda. Son 200 y tantos millones creo que cash y el otro es deuda. Es ¿eh? una operación de... En torno a los poquito menos de los 700 millones de dólares.
1: Oye, tenemos que entregar el... Ya empezar a pensar en el emprendedor del año y en y el negocio del año, ¿eh? en Brooks Brothers, la corbata Brooks Brothers.
0: Este, este ya va uno de ellos, claramente. ¿eh?
1: ¿Sí? El de su a pesar problema. de que es una venta.
0: Sí, pero es una, una operación interesante
1: Sí, interesante Así que PwC, The New Equation Nuevas soluciones para un mundo distinto
0: Bueno, ahora puedes ocupar en un restaurante Un código QR sin tocar plata ni máquinas Comparte libros con descuentos Cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas En tu negocio, cobrar con link pago Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica
1: Ahí también hay noticias Porque Mercado Pago se va a meter en el negocio De, eh, ¿cómo se llama? De emisión de tarjetas de crédito Plásticos con bandera Mastercard, para uso local e internacional. Sí. El miércoles van a venir a comentar acá a Mercado FinTech, Felipe
0: Naranjo, hace o sea, un mes en acá. Mira toda. Y ahora vamos a tener un ratito más a Javier Naranjo. <ríe> Naranjo. que es abogado, Mira. ambientalista, ex ministro de Medio Ambiente. La familia Naranjo completa en una información privilegiada. Con los
1: ministros de Medio Ambiente e Historia acá, ¿no? Sí, güey. Pues. Sí. ¿Con el doctor o contigo? Con los dos. Con los dos. Mira. Con los dos. Si arriendas vehículos con frecuencia, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de Econo Rent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas especiales. Atención Express y Econo Puntos Canjeables por upgrades. Y días de arriendo gratuitos. Econo renta renta, mejor tarifa, mejor servicio.
0: Tu oficina en las Condes o en la ESA, decidete hoy quédate, porque queda muy poco tiempo para aprovechar el beneficio tributario de la depreciación instantánea. Oficinas Peugeot 308, habían cambiado la mención de, de Peugeot
1: el otro día que venía la, la camioneta nueva que es totalmente eléctrica con 300 y tantos kilómetros de, de autonomía pero volvió el Peugeot 308 acá así que lo comentamos los dos vaya el, todos los modelos de Peugeot los puedes encontrar en peugeot.cl, son extraordinarios
0: En XTB la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera, descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en XTV.com
1: Veíamos el otro día en el chat de, de, que tenemos con el programa como el doctor se, eh, ingresó a, a la conferencia de Falcom Asset Management eh, Nos comentaba ahí que estaba muy interesante. Mandaba pantallazo incluso. Mantaba, mandaba pantallazo No sé sí. creo que está Andrés Velasco. Ahí nos va a contar los detalles de las visiones de Falcon, porque de hecho tenemos un, un um, ¿ah? ¿No? Ah no, me equivoqué ya, pero el doctor nos va a contar todos los detalles.
0: Bueno, comienza la temporada de matrimonios y eventos y para ella necesitamos encontrar ropa que nos haga sentir elegantes y preparados para todo. Bruce Bert te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento tan especial. Se negocia.
1: Puede obtener financiamiento para pagar sus proveedores, adelantar el pago de órdenes de compra y facturas. Todo esto financiado por Finqua, ¿eh? que no, nos contaron el detalle del modelo de negocio. Cómo comparten, visítelo en cenegocia.com.
0: Y si tu negocio, y, perdón, si tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar, hogar o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección objetivos. Más información en santander.cr. Santander, tu banco.
1: Ya, señor director, entonces presenta tú a nuestro invitado.
0: Vamos a, Yo me acá. vamos a conversar con don Hugo Osorio, amigo del programa. Está con nuestra camiseta ahora, ¿eh? Está con el socio de Portfolio Capital. ¿eh?
2: Hola, Hugo. Hola, Hugo, ¿cómo estás Hola, bien ustedes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pues? ¿Cómo te va?
0: Bueno, cuéntanos esta llegado a, a, a Portfolio Capital. Eh,
2: sí, bueno, cambiamos cambiamos de, de camiseta, como dices tú, pero ya, ya, ya llevamos algunos meses desarrollando un nuevo proyecto, así que eh, muy contento de, de empezar eh, eh, con este nuevo proyecto, ¿no?
1: Buenísimo. Oye, cuéntanos eh, cómo están viendo el mercado, de qué es tu especialidad, Hugo. Cuéntanos cómo lo están mirando. Después del rally que hubo la semana pasada, como que se veía que se había soltado la cosa, pero no sabemos.
2: ¿no? Sí, está, la verdad es que bastante confuso eh, tomar decisiones de inversión en este, en este momento. Eh, nosotros nos hemos mantenido, yo diría que constantemente negativos durante este año. Eh, bueno, ustedes han sido testigos de eso las últimas veces que he ido a la radio he, he enviado bastante pesimismo a juicio de ustedes, pero pero en realidad lo que lo que veíamos era una reserva federal bien comprometida con el trabajo de, de, de eh, controlar la inflación y ese compromiso se iba a eh, a traducir en complicaciones eh, sí o sí para los activos de riesgo o sea, íbamos a ver caídas en los activos de riesgo y en general en lo que se conoce como las condiciones financieras que incluyen acciones, renta fija, particularmente los bonos largos, spreads corporativos, el dólar y bueno, y también la tasa misma de la Reserva eh, Federal. Dada, dado ese compromiso en que confiábamos, la verdad es que era bastante difícil estar optimista y, y la gran duda es si eso no ha acabado o no, eh, para muchos eh, con la entrega de las cifras de inflación del mes de octubre, la verdad es que las cosas pueden estar cambiando y podemos estar comenzando un nuevo proceso ahora más deflacionario de convergencia de la inflación y creo que en eso hay, hay, hay algo de cierto. Efectivamente las cifras dan cuenta de que eh, de que empezamos el proceso de convergencia pero la inflación está en 7,7%, son más de tres veces, casi cuatro eh, veces el objetivo de, de la Reserva Federal. Eh, o sea, es un proceso que está recién comenzando y lo que uno de verdad debe debe consultar eh, detrás de esto o tratar de responder detrás de esto es si acaso la Reserva Federal va a querer correr el riesgo de, eh, de por ejemplo, relajar las condiciones financieras o dejar que el mercado eh, entre en un rally eh, de manera tan tan pronta. A mí, a mí me da la, la impresión de que hay, poco, poco, eh, hay pocas dudas de que la Reserva Federal no va a dejar... Que, que el mercado entre en un rally muy fuerte porque eso de alguna manera es contraproducente para sus propios objetivos así que estamos en una situación un tanto compleja donde donde ya se ve básicamente la, la inflación eventualmente convergiendo y por lo mismo un mercado tanto accionario como el mercado renta fija anticipando el fin de este proceso de contracción monetaria pero ese mismo esa misma ansiedad del mercado está eventualmente poniendo eh, en una situación de complicación a la misma Reserva Federal y la entidad va a tener que controlar estos ánimos y lo, la única manera que tiene para hacerlo es eh, manteniendo esta posición bastante más dura y además subiendo eventualmente tasas a niveles más altos. Es bien, es bien sorprendente que después de las cifras de inflación del mes pasado todavía la Reserva Federal esté tan agresiva. No sé si ustedes lo han visto, pero, pero se ve mucha, mucha agresividad y y la verdad es que es que da, eso da cuenta de, de una suerte como de incomodidad de, de la Reserva Federal respecto a cómo el mercado está enfrentando esta situación. ¿Y tiene que ver
0: más que nada con eso, o tiene que ver también con que, que cree que la, la inflación, por más que ha mostrado algún nivel de, de, de ceder, eh, está viva todavía y puede repuntar nuevamente?
2: O sea, la, la, la verdad es que los más negativos en el mercado eh, anticipan que la inflación todavía se va a mantener alta y que hay pocas razones para creer que va a converger yo me atrevería a decir de que si todo sigue tal como ha como se ha dado hasta el 2022, o sea durante el 2022 yo diría, la inflación va a converger y va a converger probablemente a finales del próximo año, pero ¿cuál es el detalle detrás de todo esto? Es que eh, para que se, para que converja la, 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 la posibilidad de que de que lo haga sin una recesión es cada vez más más, yo diría que más difícil, más lejana y, y eso sucede porque bueno hay evidencia académica que habla de que no, no hay posibilidad de, de que la inflación converja sin una recesión pero además porque todo lo que he dicho de este comportamiento del mercado que es bastante como de ansiedad se controla o se debiera controlar a través de una recesión muchos dicen de manera yo diría que un poco catastrofista que con este nivel de tasa vamos a tener una recesión bastante fuerte y me atrevería a decir de que no es así y la misma Reserva Federal ha, ha empezado a eh, a mostrar bastante con bastante claridad que eso no es cierto la, la semana pasada el más diría que el más hawkish del comité que es James Bullard de la Reserva Federal de Saint Louis eh, mostró que la tasa para llegar a, a niveles restrictivos debía estar entre al menos el 5% y hasta el 7% por lo tanto lo que hace James Bullard de alguna manera es decirnos que la tasa por mucho que ha subido harto todavía no está generando la restricción suficiente como para que estemos completamente seguros de que la inflación va a converger. Yo creo que eso quiere decir en pocas palabras de que la Reserva Federal va a seguir subiendo la tasa, como lo va a seguir haciendo, eso va a generar una recesión y, y, y detrás de esa recesión vamos a tener una, una convergencia más asegurada.
1: Oye, Hugo, eh, estamos entrando hacia final de año, eh, en particular eh, la, la otra semana creo que es el, el Thanksgiving que sale mucho dato de retail, ¿no es cierto? de cómo anduvieron las ventas, todo, todo esto Black Friday hacia final de, de la temporada y, y el, el último trimestre en Estados Unidos muy fuerte en venta y te marca un poco la tendencia, ¿crees que esos datos van a de alguna manera estar siendo muy mirados por la Reserva Federal a la hora de tomar decisiones y mandar señales? Yo creo que sí, de hecho
2: un dato anecdótico pero muy en línea con lo que acabas de decir es que la semana pasada eh, Goldman Sachs Aumentó su proyección de tasa terminal, lo hizo hasta 5.25, y, y entre los argumentos que daba es que veía todavía una economía fuerte y que se, se veía con claridad a través de, de los altos niveles de consumo que aún hay. Entonces, ¿qué es lo que puede terminar pasando? Es que eh, veamos un, un cierre de año especialmente fuerte eh, y eso puede llevar puede a la Reserva Federal a, a, a acentuar aún más su su agresividad contra, contra el mercado. Ahora, yo sinceramente creo que no vamos a ver una, una un cierre de año tan fuerte. Me atrevería a decir de que ya debiéramos empezar a ver algo más de debilidad en las cifras de consumo, pero estoy hablando de pequeños, yo yo diría como pequeñas señales en esa dirección, nada muy contundente, pero pero no no, no creo que, que las cifras de, del Black Friday sean especialmente eh, positivas este año. Me, me atrevería a decir que que vamos vamos a ver algo más de... De, de, de debilidad que, que de costumbre. Y eso
0: mismo lo extiendes también a la Navidad, que es un buen periodo también para las empresas de consumo, sobre todo, ¿no?
2: Claro, de, de hecho, bueno, de, las expectativas de, de, de utilidades del cuarto trimestre ya están negativas, eh, no sé si lo, las hab, habían visto, pero el, lo que se espera es una caída de 2,1% año contra año en el cuarto trimestre, y eso tiene incorporado también una debilidad en las cifras de consumo. Lo, lo, lo malo detrás de esto es que las cifras de consumo, a pesar de lo que se ha esperado, que, que, que muestran debilidad, es que básicamente se han mantenido muy fuertes. Y, y eso, de alguna manera, creo que lleva a la Reserva Federal al cuestionamiento más de fondo. Si, si lo que está pasando con este proceso de convergencia de la inflación es producto de estas tasas altas o es simplemente producto de que todos los shocks de oferta que habían iniciado y habían eh, explicado el comienzo de la inflación están desapareciendo. Pero no es producto de... La, la, la tasa más alta y por lo tanto un, una contracción en la demanda que es lo que en, en teoría busca la Reserva Federal y ese cuestionamiento se está traduciendo en que los mismos consejeros hoy día hablan de una tasa terminal en torno al 5 o por encima del
1: 5% Oye, eh, Hugo por último, la lectura para Chile de toda esta de todo este escenario, ¿cómo, cómo lo están viendo ustedes desde Porfolio Capital?
2: Bueno, veo, veo bastante optimismo en el mercado local respecto a lo que va a hacer el Banco Central. Eh, lo veo muy determinista. Eh, yo me atrevería a decir de que hay algo algo de probabilidad, al menos de que de que no sea tan fácil el escenario para el Banco Central de Chile respecto a, la, a las tasas. O sea que eh, hoy día estaba viendo que es de los bancos centrales donde hay mayores caídas incorporadas de tasas. Y, eh, a mí me sorprende eso porque de alguna manera da cuenta de que el mercado está muy seguro de que eso nos viene una recesión severa y que eso va a obligar al Banco Central a tomar acciones. Y, y la verdad, viendo dudas de que la inflación va a converger a nivel global, me cuesta creer, y, y sabiendo que además el Banco Central en Estados Unidos va eventualmente a seguir subiendo tasas, me cuesta creer que el Banco Central de Chile eh, tenga el camino tan, tan, tan simple. O sea... Creo que en eso hay una, una cuota de, yo diría que incertidumbre que el mercado no, no está reconociendo y está por el contrario, asumiendo de que ya es un hecho y que las tasas van a, van a desplomarse. Hugo, y,
0: y una pregunta bien mundana que la gente que invierte en cifras más eh, modestas, por decirlo de alguna manera, pregunta siempre en estos tiempos, ¿en qué han estado malos los mercados y las rentabilidades han estado negativas? No, no, malo. Eh, malo. La, ¿qué, ¿Qué opción es mejor en este minuto? Eh, ¿hacer la pérdida y apostar por otro por otros instrumentos para, para avanzar la recuperación o quedarse donde están y, y apostar por los mismos instrumentos de la recuperación?
2: No, se pueden hacer mejorías, incluso si uno está en renta variable con pérdidas grandes. Creo que hoy día, por ejemplo, es mucho más atractivo invertir en eh, bonos high yield o cosas de ese estilo, pensando en plazos medianos y largos, que quedarse con, con renta variable pensando en que existe todavía la opción de perder eh, eh, bastante, o sea, yo, yo creo que todavía no hemos llegado al punto en donde está claro que se va a iniciar un bull market y tenemos además el upside súper limitado entonces hace poco sentido invertir en renta variable hoy día la renta variable, por poner los niveles más técnicos están 17,2 veces forward eso significa que, que, en, que en términos estrictos la, 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 el yield que nos, nos está entregando la renta variable es de 5,8% que es bastante poco, considerando que, por ejemplo, en High Yield tenemos casi 10%, yo diría un poco más de 9%, pero entre 9% y 10%, en Investment Grade, en renta fija, tenemos del orden de, de, de 6%, y en renta variable local y en renta fija local tenemos opciones mucho más atractivas todavía en renta fija que en renta variable. Yo creo que la renta variable, me cuesta entender por qué hoy día es una opción eh, quizás solo lo entendería en aquellos casos en donde ha habido muchas pérdidas y la verdad es que el inversionista tiene un horizonte de inversión muy muy largo pero en, en aquellos casos en donde no es así yo creo que una porción de esa, de esa inversión puede ir perfectamente a renta fija y eso le va a dar más estabilidad a la cartera y eventualmente hasta va a mejorar el retorno
1: ¿Tú crees que hay muy buena oportunidad en renta fija hoy día?
2: Al menos en renta fija internacional hay muy buenas oportunidades la tasa base parte en cuatro va a llegar al menos a cinco creo y, y, y los bonos de buena clasificación y corta duración están entregando más por de 6%, de mala clasificación, en torno al 9 por 10%. Creo que las oportunidades están sobre la mesa, solo que no, no están en los activos que tradicionalmente ofrecían esas oportunidades, como, como es la renta variable. Hoy día hay que centrarse más en la renta fija.
1: Creo que la semana pasada fue muy buena, o, o la semana las últimas dos semanas, para las carteras de renta fija de, de algo de riesgo, ¿no?
2: Claro, en general los últimos meses han sido, o sea, las últimas semanas han sido muy buenas para los activos de riesgo. En Chile en particular hemos visto retornos increíbles. Y me atrevería a decir de que, de que al menos pensando en horizontes relativamente cortos de inversión, eh, invertir en renta fija sigue siendo mucho más atractivo. Quienes quieran tomar posiciones eh, un poco más tácticas y mover un poco más la cartera, estamos en buenos niveles para vender renta variable comprar renta fija y tratar de buscar un mejor punto de entrada siempre, te quiero poner el disclaimer eh, que es necesario en este tipo de recomendaciones, siempre en un contexto de una cartera que, que tiene un orden y que por lo tanto tiene, tiene un mínimo de inversión y un máximo de inversión y, y hay que mantener ese orden, o sea, eh, la, la idea es reducir un poco la exposición a renta variable pero en ningún caso quedarse sin renta variable
1: Genial Hugo Sobrio, entonces, socio de Portfolio Capital. Muchas gracias, Hugo, eh, con su visión de lo que está pasando en los mercados a nivel local e internacional.
0: Adiós, Hugo, también.
1: Ah, que esté muy bien, adiós. Una cosa está mirando justo en la televisión. Eh, hay un señor acá hablando de, de la, de la implicancias que puede tener el problema que hay en el Bitcoin en la economía real. O sea, que se traspase se para allá porque las Bitcoin están... O sea, yo me acuerdo, el año 2021 partió con el Bitcoin a 30.000, ahora está a 16.000. El Ethereum está a 11.000, perdón, 1.117, cayendo 4,29%, el Bitcoin está cayendo casi 3%. Y hasta ¿eh? con con
0: juventud limpiando, poca,
1: Con poca espalda. Bueno, está bien que hagan sus primeras, primeras armas. Aquí llegó nuestro invitado, saludando con mucha... Es que es muy amigo el programa, bien, bien. entonces entra con mucha pachorra. Oye, antes de ir a hablar con él, que Javier Naranjo, ya está aquí. Ex-Ministro de Medio Ambiente. Ex-Ministro de Medio Ambiente. Vamos a contarles que, a propósito de oportunidad, el Fondo Renta Inmobiliaria está dando muy buenos puntos de entrada. Con eh, valores que están bajo el valor libro... Con DG extraordinariamente buenos, así que y con un equipo de excepción que sabe manejar activos inmobiliarios con liquidez además. Así que esa renta inmobiliaria generando flujos estables para sus aportantes.
0: Bueno, sabes que ya está en Chile la Desert X.
1: Desert X.
0: Que es la. o Desert X, que es la. una de las Ducati, creo que más espectaculares que hay. Te invitamos a que la vayas a conocer, la vayan a ver y si se entusiasman, pruébenla, porque si la prueban se la van a querer llevar y comienzan a vivir una aventura que la, que la nueva Ducati que está revolucionando totalmente el mercado en Chile
1: y en el mundo. Hay un letrero muy muy lindo en en, en eh, la costanera norte de Buc que me llamó la atención. Está dice, no recursos humanos, hablamos de personas. Eh, que demuestra el, el punto de vista que tiene Book también sí, lo este, es, que me,
0: es que me llama la atención lo veo así lo veo todos los días y me llama la atención me bueno, gusta
1: me gusta está bien hecho sí y eso es, es trabajo de, de uno de los asesores de marketing de Book que se llama Matías Wolf que es muy capaz lo conozco por otra empresa
0: un logo, el hombre
1: ¿tú lo conoces a Matías? no pero me imagino ah, un <ríe> buen apellido <ríe> bueno eh, usted puede jugar Book es muy fácil instalar BUC. O sea, usted llega y es todo en la nube, le da las claves de acceso, carga los datos, lo ayudan a, a todo el proceso de setup, y ahí empieza a pagar una mensualidad muy baja y se, se, se soluciona todos los problemas de administración de personas, no de recursos humanos. Eh, las vacaciones, todos los temas de eh, planillas de sueldo, todos los, eh, los soportes que hay detrás de cada una de esas funciones. Extraordinario, desde el onboarding hasta. El desarrollo de carrera book.cl
0: bueno deja atrás las dudas invierte a ojos cerrados en una inmobiliaria con más de 45 años de trayectoria como Almagro encuentren todos los proyectos de inversión en almagro.cl y fíjense ¿eh? por ejemplo el proyecto espacio y te ofrece para que te entusiasme y no tengas ninguna duda de la incertidumbre que te da bueno te aseguran cuatro años de arriendo cuatro
1: cuatro eh?
0: es tremendo ¿eh? 48 meses te arriendo asegurado.
1: Muy bueno. Tremendo. Oiga, si usted está pensando en regalo, y este es el, el auspicio más simpático que hemos tenido en harto tiempo, de, de los auspicios nuevos. Un que lo hemos aquí, pasado bien. hemos pasado bien. Y, no, y todavía nos queda. Sí. Diríamos invitar a Moncho. ¿no? ¿Sí? porque si sí. invitamos a Chucky, no, sí, invitamos los quiebra. Chucky. No, quiebra la banca. ¿Cómo es ese que Como en el casino, cuando la banca... Eh, cierra la mesa, no, nos invitamos a Chucky de alto impacto, eso no se puede pero si usted quiere regalar un whisky de alta gama o un gran vino para, para sus clientes es una buena idea hablar con el mundo del vino, que tener un muy buen catálogo de regalos, regalos corporativos eh, es muy buena idea, va a quedar bien, el mundo del vino detrás ¿qué más quiere? entonces entre el mundo del vino, pasen por el vino y, y vean lo que son los catálogos de regalos hay unos whisky de alta gama. ¿eh?
0: Maravilloso, los probamos. Bueno, si usted se quiere auto-regalar algo realmente bonito, estiloso, útil, piensen en Tumi, que es una marca internacional que llegó a Chile con su nueva propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan la funcionalidad con el espíritu lleno de ingenio. ¿Tú no, no, estuviste,
1: no estuviste con los de en Tumi? Tumi.
0: No pudo estar. Te lo perdiste, gente así, muy simpática. Se ¿no? supe. Sí. Y no llegó regalo. ¿En serio? Sí. Ay, ¿y los que no fuimos no nos va a llegar? No Qué pena No Qué pena
1: Al doctor lo teníamos loco Por eso, por eso tengo una, una
0: mochila yo más sencillita Sí, no, pero, pero ya te va a llegar Ya vamos ah, ya, a gestionar algo, ya. no te preocupes Presenta nuestro invitado, por favor Un invitado que lo hemos, ten, lo hemos tenido tanto aquí como en, en Conexión IP eh, En su época de ministro y ahora en su época de abogado ejerciendo la profesión, como, como se dice Don Javier Naranjo, quien fue ex ministro de Medio Ambiente y es director del Área Ambiental
3: de, Así de JF. Así es, de Jara del Fabro. Jara Fabro.
0: Efectivamente, una, una, un, estudio, un estudio muy connotado. Muy connotado. Y la juventud que viene ahí muy buena. Yo conozco una abogada ahí joven que viene con mucho futuro dentro del estudio te es. ¿Eh? <ríe> Le mandamos un saludo. Bueno, eh, eh, Javier, pa a ver, partamos por la, por, por la cultura que ustedes. Eh, ustedes están con un seminario sobre ISG, que es un tema realmente eh, relevante para tu área. Un, una, un área además que se veía, el, lo de ISG lo venimos hablando hace rato cerrar el programa, pero me acuerdo que hace, no sé, 5, 8 años, era un sí. área blandita, una empresa... Que los gerentes general le da un poquito de lata, y, mm. y hoy día es, pero crucial para el negocio.
3: El que no lo tome sí. en cuenta lo va a pasar mal. Oye, sí, bueno, saludarlo vamos a hola, Juan hola. Pablo. Efectivamente, nosotros hicimos una, una alianza con WSP para poder ofrecer este servicio de ESG, de y por eso lo lanzamos el 30 de noviembre con este seminario, porque lo que entendemos es efectivamente que hoy día hay que incorporar en la toma de decisión de proyectos, el que sea los, los criterios de ESG, y eso es súper importante porque como tú muy bien decías, ha, ha habido una, una evolución en un principio era esta cuestión de la responsabilidad social empresarial, que se hacían proyectos, las canchas, qué sé yo, las juntas de vecinos, pero esto empezó a cambiar tenemos riesgos climáticos asociados al cambio climático es un fenómeno, eh, ya el recurso humano, como muy bien decían ustedes con ya no es recurso humano, sino que son los, los trabajadores, no es más que los trabajadores, las personas eh, que, los equipos que integran la, la toma de decisión pero había que llegar a los directorios también para que, en el fondo, cuando un directorio toma una decisión, entienda que esa decisión tiene que tener una lógica ambiental, social y, de, y en la gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza en el fondo es en esta lógica corporativa de cómo tomar adecuadamente esas decisiones. Mucho más que un reporte que, que muchas veces la gente lo confunde que dice, ok, estoy haciendo un ESG porque estoy contabilizando mis emisiones de gases de efecto invernadero. Es mucho más que eso. Y Lo que estamos intentando hacer justamente con eso es poder llegar lo más lejos que podamos justamente para poder en, transversalizar la visión de ESG. Yo creo que ese, ese es el concepto. Cuando tú quieres que tu inversión sea sostenible, cuando tú quieres que tu inversión perdure en el tiempo, hoy día tienes necesariamente que entender que no es simplemente la pura matemática como se hacía antiguamente con el cálculo de la variedad X, ¿cierto? Y el margen que uno, el operativo que uno espera. Ese margen operativo hoy día depende de múltiples factores que antes no se consideraban. Y uno lo voy, lo voy a graficar con un ejemplo súper simple: un proyecto inmobiliario en una costanera, en una zona costera del país. Antiguamente levantábamos un edificio y perfecto, se vendía lo que tenía que venderse, ¿no es cierto? lo que correspondía al mercado, qué sé yo. Hoy día, ese, ese, ese edificio, probablemente en la toma de decisión de inversión de, de la, del directorio de esa inmobiliaria va a tener que decir, oye, a ver, ¿a qué cota estoy del mar? ¿Cuál es mi riesgo climático respecto con, la, con, los niveles con el nivel del mar que va a aumentar? Entonces, ¿cómo yo incorporo en mi gasto, por ejemplo, de, de decidir si lo voy a hacer ahí o no y si lo hago qué más tengo que hacer? para que ese proyecto sea viable. Y el banco, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, yo te voy a dar el crédito, pero demuéstrame realmente que tu proyecto va a ser eh, viable, tu inversión tiene sentido para que me puedas devolver la plata al final del día, ¿cierto? Entonces, es transversal la decisión que se toma. Y además, si ese proyecto genera algún tipo de consecuencia en su entorno, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que el entorno sea o se incorpore en el proyecto y no genere, no es cierto... Un, un problema que es la famosa licencia social que algunos proyectos han caído porque no han contado con la licencia social Javier, ¿y, ¿y tú notas lo que hacía yo en la introducción de, de,
0: de tu participación ahora a la mañana? Eh, ¿Tú notas un cambio en las compañías, en las sociedades anónimas, en las empresas, en lo, incluso hasta en los family office cuando tienen que invertir? ¿Incluso en los bancos cuando tienen que checar un crédito? ¿Tú notas un cambio respecto a que este es un elemento que, que insisto, parecía blandito hace algunos años y sí. hoy es un, un elemento de decisión
3: relevante? Sí, a ver, de todas maneras que hay un cambio, pero esto igual que el colegio. Hay buenos alumnos alumnos reguleques y malos alumnos. Entonces, y aquí se, met, se empiezan a mezclar los temas. Porque, efectivamente, yo te diría, las multinacionales, las compañías más grandes, ya hay un verdadero concepto de ESG en la toma de decisiones, se han hecho procesos, se ha levantado información, que es bien complejo porque es meterse en la cultura organizacional, en cómo se están tomando las decisiones. Y eso es bien importante. Por eso hago la distinción en el reporte, porque... La Comisión para el Mercado Financiero hoy día las grandes sociedades anónimas les exige este reporte, ¿cierto? Y muchos dicen, bueno, yo cumplo y estamos ok, pero la verdad es que el ESG es un cambio de cultura organizacional bien profundo y eso en las compañías más grandes lo hay. Pero tenemos otros malos alumnos que tienen que ver con el famoso concepto de greenwashing, ¿cierto? O sea, que son estos que... Por eso te voy a preguntar. Que, que efectivamente dicen, oye, yo soy sustentable y eso se ve en envases de botellas plásticas, por ejemplo, que le colocan ahí con todos los títulos reciclables, qué sé yo, y si uno empieza a hacer el análisis realmente... No todo es reciclable, o de frentón, no lo son. Están haciendo trampa, en el fondo. Pero claro, porque no hay una regulación muy importante respecto a eso, a pesar de que, y ahí nosotros, cuando nos. Aquí me voy a la época de ministro, lanzamos el ecoetiquetado, que en el fondo lo que significa eso es iniciamos el proceso para que los envases plásticos tengan un etiquetado que sea transparente para todo el consumidor y en el fondo sepa realmente con un logo oficial que el que tenga ese logo es porque realmente es eh, reciclable, reutilizable o que cae dentro del concepto cierto de la economía circular.
1: Estamos hablando con Javier Naran Naranjo, ex ministro de Medio Ambiente y director de J en JDF. Eh, te, quería, te quería preguntar por por, por la ola de ESG que ha sido una locura en, a nivel global, toda la cantidad de recursos que se están invirtiendo, etcétera. También ha habido últimamente algunos cuestionamientos, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo a, al, al, al estructurar un concepto en torno a, a cosas tan distintas. Eh, como que dice el, 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 lo, lo que se dice está perfecto eh, focalizarnos en la E por ejemplo pero mezclarlo con la S y la G que es temas sociales y, y de gobernanza eh, puede ser mezclar peras con manzana y, y se, se pierde claridad en la toma de decisiones en, en algún sentido ¿cuáles, cuáles son lo, los elementos que hoy día están saliendo nuevos además del greenwashing que comentabas tú? Que, que como que vienen a clarificar lo que ESG va a hacerlo más, más, más focalizado en algunos aspectos
3: y las críticas también que están saliendo al respecto. A ver, respecto de las críticas, yo creo que esto es, siempre es transversal cuando hay cuando hay cambios importantes en la toma de decisiones, hay, hay, siempre hay stakeholders que les cuesta un poquito el cambio, ¿cierto? Sí. Y eso es, creo yo que es parte de, de, de la... De la crítica, lo voy a llevar al otro extremo. Cuando hablamos de cambio climático, todavía hay gente que cree que el cambio climático no es real, a pesar de algunos fenómenos que estamos viendo, y que no tiene que ver, y aquí lo voy a simplificar, con que se estén derritiendo más o menos los glaciares. Efectivamente, la glaciación pasó. El punto está que se está aumentando el ritmo, y eso va a generar consecuencias en, en todo, digamos. Entonces, finalmente, eh, si bien es cierto, hay algunas críticas creo yo que los mejores ejemplos que podemos tener respecto de que esto funciona son aquellas empresas que realmente han incorporado y así, no quiero hacerle publicidad a ninguna porque entiendo que estamos en un programa no me pero, vale, no hay pero, hay, problema. pero hay empresas multinacionales que tienen prácticas súper concretas por ejemplo, quién? Nestlé ya. Nestlé hizo un levantamiento muy importante a nivel internacional, en Europa y en sus filiales en el mundo y particularmente en Chile y han demostrado que finalmente si bien fue un gasto hacer este cambio cultural hoy día el beneficio que se... De el, la, la, la devolución de la inversión es mucho mayor y aseguran un mayor resultado a largo plazo. Lo mismo está haciendo CMPC, por ejemplo. CMPC hizo una cultura eh, muy relevante porque además son empresas que las exigencias se las están colocando en Europa si finalmente los mercados están los afuera. inversionistas están empujando esto. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque hoy día no es lo mismo... Y por eso lo quiero graficar súper simple. No es lo mismo decir toma, aquí tienes un millón de dólares devuélvemelo en un año a decir, oye, tengo un millón de dólares en una zona donde, por ejemplo voy a, 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 a graficarlo de nuevo África uno de los continentes más afectados que se, puede, que se va a ver afectado por el cambio climático no sabemos qué va a pasar con la cultura no sabemos cómo está comportándose la sociedad hay conflictos con los recursos naturales hay, entonces en el fondo te pasa un millón de dólares pero dime asegúrame que tú tomaste una decisión hiciste un proceso de levantamiento de información adecuado para asegurar la rentabilidad de esa inversión uh -huh. y eso te tienes que tener incorporado en cómo tomo, tú tomas la decisión por eso es bien transversal y tiene este efecto amplio ahora claro es mucho más que ambiental. Eso, y eso es bien, es bien, bien relevante. Excelente.
1: Oye, eh, ¿cuándo tiene entonces el, el, el seminario este? Cuéntanos un poco el detalle.
3: Y no sé quiénes están invitados. No, esta, esta es una invitación, lo hicimos el, el, el día 30 de noviembre en el Double Tree ahí en el Hyatt. Esto es un seminario que hicimos con la consultora multinacional canadiense, que hicimos ahí un trabajo en conjunto para levantar información y poder complementarlos, ellos de la parte de la consultoría, nosotros de la parte jurídica estratégica. Eh, y esto lo tenemos invitado a distintos gerentes generales, gerentes de sostenibilidad. Hoy día las empresas, todas casi todas, cuentan con gerentes de sostenibilidad, fiscales, directores de empresas, dueños de empresas, y a todos los que aquí estén interesados, porque lo que nos interesa justamente es poder llegar a que se tomen buenas decisiones y que vayamos más allá de la reportabilidad. Sabemos que es un cambio cultural, pero que es necesario para poder asegurar finalmente el futuro de las inversiones.
1: Excelente. Eh, Naranjo, entonces Ex Naranja, Gracias, Javier. Muchas
3: gracias. Un gran abrazo.
1: Nosotros vamos, volvemos para hablar con Andrés Cáceres. No, no.
4: Vamos a hablar con... Eh... Ahí va, bueno, ahí te voy.
0: Ya. Yeah. <ríe>
4: Cámbiate a book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl
3: Desde hoy,
2: contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo tres clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital, una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en
3: www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
4: Válido para contribuyentes de primera categoría en oficinas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces al 31 de diciembre de 2022. De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Qué
0: está pasando en los mercados con don Diego Paul? Hola Diego, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días.
0: Hola Diego, ¿cómo estamos? ¿Cómo tenemos, tenemos casi nada de tiempo, así que rapidito cuéntanos qué está ahí. pasando. A ver, eh, muy poco volumen en la bolsa local, se han transado mil millones, de los cuales 19.500 son de Soki, la que sigue so en el América, subiendo, es decir, transando 281 millones de pesos, la que más sube es FMS subiendo casi un 5%, un 463, con 116 millones,
2: millones de pesos, la que
0: más cae es CAP, cayendo un 3,3% eh, con 59 millones de pesos, tenemos un cobre que se está cayendo un 1,29 en 3,59, tenemos el, el dólar que está subiendo casi un 1% a niveles de 950 pesos
1: excelente ok listo. Diego,
0: listo, que esté muy bien un abrazo muy bien, un
1: abrazo, Chau. nos despedimos entonces con eh, Three Lions, esta canción que es uno de los himnos de guerra de, de Inglaterra cuando sale a la cancha en los mundiales. Fútbol is coming home.
0: Vamos, ¿Cómo les va? ¿Tú qué opinas?
1: Con Irán. No, ganar Inglaterra Ajá, fácil. Debería, ¿Ah?
0: debería ganar fácil.
1: Debería ganar. Ahí va. Muy buen equipo el inglés, me encanta. Ojalá les vaya bien.
0: Sí. Me gusta los inglés. Es.